0: 사랑해 주님 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 이 아침에 저희들을 주님의 전으로 인도하여 주셔서 하나님의 말씀 앞에 서며 하루의 첫 시간을 주 앞에 기도하며 시작하게 하심에 감사합니다. 오늘도 주시는 말씀을 따라서 하나님과 더욱더 깊은 동행하는 우리의 삶이 되어줄 수 있도록 이 시간 가운데 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 함께 나눌 하나님의 말씀은 다니엘서 7장 15절에서 22절까지의 말씀입니다. 다니엘서 7장 15절에서 22절 말씀 하나님의 때를 기다리라는 제목으로 함께 하나님의 말씀 나누겠습니다. 15절부터 제가 한절 성도님들 한절 교독하도록 하겠습니다. 나 다니엘이 중심에 근심하며 내 머릿속의 환상이 나를 번민하게 한지라. 내가 그 곁에 모셔선 자들 중 하나에게 나아가서 이 모든 일의 진상을 물음에 그가 내게 말하여 그 일의 해석을 알려주며 이르되. 그내큰 짐승은 세상에 일어날 내 왕이라. 지극히 높으신 이의 성도들이 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라. 이에 내가 넷째 짐승에 관하여 확실히 알고자 하였으니 곧 그것은 모든 짐승과 달라서 심히 무섭더라 그 이는 쇠요 그 발톱은 노신이 먹고 부서뜨리고 나머지는 발로 밟았으며 또 그것의 머리에는 열 뿔이 있고 그 외에 또 다른 뿔이 나오며 새 뿔이 그 앞에서 빠졌으며 그 뿔에는 눈도 있고 큰 말을 하는 입도 있고 그 모양이 그의 동류보다 커 보이더라 내가 본즉이 뿔이 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니 옛적부터 항상 계신이가 와서 지극히 높으신이의 성도들을 위하여 원한을 풀어주셨고 때가 이름에 성도들이 나라를 얻었더라. 아멘 사람을 보며 세상을 볼 때에는 만족함이 없습니다. 현재 상황과 어떤 개인적인 가정적인 여러 영역들을 볼때 어느 것 하나 쉽지 않은 때인 것 같습니다. 고난과 어려움들은 여전히 우리의 삶에 계속해서 밀려오고 풀리지 않은 어떤 문제들은 여전히 큰 바위와 같이 우리에게 움직이지 않는 듯이 머물러 있습니다. 다니엘의 시대에 바벨론에 살았던 이스라엘 백성들에게 그러했듯이 오늘의 본문은 힘들고 어떤 어려운 그런 우리의 인생 가운데 소망을 주는 하나님의 언약의 말씀임을 믿습니다. 먼저 15절, 16절 말씀을 다시 한번 함께 읽도록 하겠습니다. 나 다니엘이 중심에 근심하며 내 머릿속의 환상이 나를 번민하게 한지라 내가 그 곁에 모셔선 자들 중 하나에게 나아가서 이 모든 일의 진상을 물음해 그가 내게 말하여 그 일의 해석을 알려주며 이르되 어, 자신이 본 환상이 무엇을 의미하는지 몰라서 근심하던 다니엘은 그 곁에 모신 자라고 표현하고 있는 자에게 나아가서 자신의 환상에 대한 해석을 물었습니다. 얼마나 그 환상이 선명하고 뚜렷했는지 다니엘의 중심에 근심하였고 또 번민하게 되었다고 라 말씀하고 있습니다. 새벽 설교를 하기 위해서 전날 밤에 잠이 들었는데 꿈에서 지각을 합니다. 막 뛰어서 본당에 문을 열고 딱 들어갔는데 기도 시간에 그 음악이 흘러나오면서 다들 기도하고 계신 광경을 보게 되는 것이죠. 이 광경을 보고선 꿈에서 잠이 깼다면 아마 그 중심에 근심하여서 다시 잠들지 못했을 겁니다. 다니엘에게는 지금 보여진 그 환상이 이보다도 더큰 충격을 가져다줬을 겁니다. 이 환상의 중요성과 또 계속해서 그 펼쳐질 어떤 이 해석들이 매우 중요함을 다니엘의 범민을 통해서 우리는 알수 있습니다. 16절에 그 곁에 모신자라고 소개되고 있는 이 존재는 그 좋은 소식, 어떤 계속해서 기쁜 소식들을 전하는 어떤 역할을 했던 가브리엘 천사입니다. 그리고 그는 다니엘에게 내 짐승의 환상은 세상에 일어날 내 왕을 의미한다는 것을 알려주었는데요. 17절, 18절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 그내큰 짐승은 세상에 일어날 내 왕이라. 지극히 높으신 이의 성도들이 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라 17절의 내 짐승들은 하나님의 백성을 착취하는 어떤 악한 왕 혹은 이교도 나라들을 상징적으로 표현하고 있습니다 이것은 2장에 소개되었던 누브갓네살 왕의 꿈과도 연관지어서 볼수 있는데요 이내 짐승은 연속적으로 일어나는 어떤 제국들을 대표함과 동시에 내 국가의 역사적인 발전 과정들까지도 묘사하고 있습니다. 바벨론이 메대와 연합한 페르시아에게 무너지고, 또 페르시아는 그리스에게 무너지고, 그리스는 로마에게 무너진 어떤 역사적인 지식들을 기초로 해서, 전통적으로 이내 네 짐승의 상징은 앞서 말씀드렸던 이내 네 제국을 가리키고 있다고 볼수 있습니다. 18절 말씀을 보면, 어, 높으신이의 성도들이 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라 라고 영원함이 세 번이나 등장하고 있습니다. 이것은 느브갓네살왕을 통해서 영원한 나라가 없다라는 것을 말해주었듯이 반대로 오직 하나님의 나라만 영원하고 영원하다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 백성의 나라는 영원할 것이다 라는 언약의 약속을 기억하도록 지금 말씀하고 있는 것입니다. 이 말씀은 바벨론에 사로잡혀서 절망하고 좌절하고 있는 하나님의 백성들에게 전해진 말씀입니다. 다 끝났다라고 생각하는 그때에 여전히 하나님은 일하고 계셨음을 언약을 지켜가고 계셨음을 확인시켜 주시는 하나님의 사랑인 것입니다. 하나님이 약속을 지키시는 하나님이라는 것은 우리는 구약성경을 통해서 계속해서 살펴봐서 알고 있습니다. 하나님은 약속의 하나님이십니다. 그 약속은 성실하십니다. 반드시 이루어질 그 약속의 언약의 축복이 오늘 우리에게도 동일한 은혜가 될 줄로 믿습니다. 마귀는 우리가 이 언약의 말씀을 기억하는 것을 싫어합니다. 세상 나라들은 하나님께 대적하고 그 원수들은 하나님의 통치와 그 언약의 말씀을 무너뜨리려고 여전히 필사적인 노력들을 기울이고 있습니다. 세상 나라의 힘과 권세를 이용해서 마귀는 하나님의 백성들에게 어떤 고난과 시험 계속되는 영적인 공격을 가져다 줍니다 세속의 문화와 어떤 영적 투쟁을 계속해서 버려야 하는 성도님들과 그리고 저에게 오늘 다니엘의 이 메시지는 영원한 하나님 나라의 백성으로서 그 나라의 군대로서 승리할 그때를 기다리며 기꺼이 투쟁하여 싸울 것을 도전하고 있는 말씀이라 믿습니다 우리는 이러한 악한 영과 싸워서 이길 수 있는 영적인 능력 또한 키워야 할 줄로 믿습니다. 멸망할 세상의 나라에 속한 백성이 아니라 영원한 하나님 나라에 속한 언약의 백성으로서 오늘 하루도 세상의 어떤 큰 힘과 공격 앞에 기도와 말씀으로 담대히 승리하시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 19절에서 20절까지의 말씀을 계속해서 읽도록 하겠습니다. 시작 이에 내가 넷째 짐승에 관하여 확실히 알고자 하였으니 곧 그것은 모든 짐승과 달라서 심히 무섭더라. 그 이는 쇠요, 그발톱은노신이 먹고 부서뜨리고 나머지는 발로 밟았으며 또 그것의 머리에는 열 뿔이 있고 그 외에 또 다른 뿔이 나오며 새 뿔이 그 앞에서 빠졌으며 그 뿔에는 눈도 있고 큰 말을 하는 입도 있고 그 모양이 그의 동류보다 커 보이더라. 처음 새 짐승의 의미를 알고 난 후에 그 다음으로 다니엘은 넷째 짐승의 진상에 대해서 알게 됩니다. 넷째 짐승은 모든 짐승과는 달리 심히 무서웠다고 본문에서 이야기하는데요. 이 짐승은 철로 된 이를 가지고 있고 노스로된 발톱 또열 개의 뿔 그리고 하나님을 모독하는 큰 말을 하는 입을 가진 짐승이었으며 모든 동료보다 강해 보였다라고 말하고 있습니다. 다니엘이 본내 짐승이 상징하고 있는 것은 이방인 혹은 세상 통치자의 악한 면을 의미합니다. 하나님의 정의와 심판은 더 이상 나타나지 않는 듯하고 또 믿음 있는 이들은 더 이상 희망의 삶을 살아가지 못합니다. 이는 쇠로, 발톱은 노스로 표현된 로마와 같이 힘이꼭큰 나라가 일어나서 주변 나라를 부서뜨리고 발로 밟는 이 모습들은 절망 속에 있는 하나님의 백성들에게 두려움과 또큰 절망을 주기에 충분했어 것입니다 그러나 희망은 미래에 놓여 있습니다 그것은 바로 하나님께서 개입하셔서 악의 패배를 가져오실 때의 가능한 희망입니다 우리에게 큰 짐승과 같이 무섭고 또한 감당이 되지 않는 어떤 영적인 문제들을 이길 수 있는 유일한 방법은 바로 하나님의 개입입니다 아무리 크고 강한 나라도 그 힘도 도저히 이길 수 없는 어떤 절대 안될것 같은 어떤 문제들, 그런 고난들 가운데도 하나님이 개입하시면 승리하게 됨을 믿습니다. 우리의 삶은 주님께 속해 있습니다. 우리의 왕은 하나님이시고 그분이 다스리시는 나라는 영원하며 또 그의 힘과 권세는 세상과 비교할 수 없는 위대한 능력임을 믿습니다. 우리는 세상의 어떤 왕이 아니라 영원한 나라, 하나님 나라의 왕이신 하나님의 자녀입니다. 그런 우리를 하나님께서 그냥 두시지 않음을 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 믿으시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 오늘 우리가 이러한 큰 문제들과 두려움들을 놓고 이 새벽에 이 아침에 기도하며 나아갈 때 우리 삶 가운데 놀라운 하나님의 개입들이 시작되는 역사가 있을 줄로 믿습니다. 우리 계속해서 21절, 22절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 본즉 이 뿌리 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니 예적부터 항상 계신 이가 와서 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어 주셨고 내가 이름에 성도들이 나라를 얻었더라. 그다음에 어, 세상은 일시적인 승리를 이룹니다. 세상은 일시적인 어떤 힘과 권세를 가지고 있습니다. 왜냐하면 세상은 하나님의 손안에 있기 때문입니다. 이것을 믿으십니까? 모든 역사는 하나님의 섭리 가운데, 그 하나님의 그 정하신 그 때와 그 시간 가운데 있습니다. 하나님의 백 성도들을 백성들을 박해하는 어떤 지상의 악한 통치자와 권력의 때는 한정되어 있음을 우리는 기억해야 할 줄로 믿습니다. 악한 통치자의 힘은 끝내 멸망의 결과를 가져오게 되어 있고 이는 전적으로 하나님의 통제를 받기 시작할 때 이루어지는 것입니다. 비록 어떤 그 세상의 그 세력의 강성함으로 어떤 불합리한 또 때로는 혹독한 어떤 시련의 시간들을 겪어야 하는 것이 그 시간과 기간이 우리에게 매우 길 때도 있다 할지라도 22절 후반부에 때가 이름에라는 말씀에서 알수 있듯이 반드시 하나님의 승리의 때가 찾아옴을 우리는 믿음의 눈으로 바라보며 살아가야 할 줄로 믿습니다. 수험생으로 그 시간을 견딜 수 있는 것은 수능이 끝나는 때가 있기 때문입니다. 군의입대에서 견딜 수 있는 것은 전역이라는 그때가 찾아오기 때문입니다. 터널을 지날때 우리는 터널의 끝이 있음을 알기 때문에 그 어두운 시간들을 뚫고 지나갈 수가 있습니다. 우리에게도 또한 영적인 하나님의 때가 있음을 우리는 알고 있습니다. 하나님은 항상 하나님의 때에 이르러 이루시고 역사하시고 인도하셨습니다. 어떤 크신 계획을 다알 수가 없어서 찬양의 가사와 같이 작은 고난에도 두려워하고 때로는 지치는 우리를 우리 주님은 알고 계십니다. 완전하신 하나님의 100% 우리에게 가장 좋은 그 때가 아니기 때문에 하나님이 움직이시지 않는 것처럼 보이는 것입니다. 완전하신 하나님께서 딱 맞는 때에 하나님의 띠을 쓰실 이루시기 위해서 지금 이 순간도 준비하고 계심을 믿으시기 바랍니다. 우리는 그분의 생각을 다알수 없고 그분의 생각 또한 셀 수도 없지만 중요한 것은 하나님께서 우리를 생각하시고 하나님께서 우리의 삶을 오늘 이 순간도 세밀하게 바라보고 계시다라는 사실입니다. 이것이 우리에게 얼마나 큰 위로가 되고 소망이 되는지 모릅니다. 옛적부터 항상 계셨던 예수님이라는 표현처럼 어, 옛적부터 항상 계셨던 그 언약의 예수님은 우리의 죄를 대속하시기 위해서 이미 2000년 전에 우리의 삶에 찾아오셨습니다. 또한 오늘도 우리의 삶에 찾아오셔서 어둠 가운데 밝은 빛이 되어주셨습니다. 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯 했지만 예수님께서는 죄짓 맡은 우리의 구주가 되어주셔서 십자가의 은혜를 통해 우리를 영원한 그 하나님의 나라로 인도해 주셨음을 믿습니다. 우리에게는 늘 그래왔듯이 지금까지도 계속해서 인내하며 계속해서 그 하나님의 때를 기다리며 왔듯이 이 눈에 아무 증거 아니 배어도 믿음만을 가지고서 늘 걷는 믿음의 인내와 담대함이 필요함을 믿습니다. 반드시 그 때가 이르러서 예수 그리스도와 함께 재림하시는 그 주님과 함께 우리는 승리할 것을 믿습니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 주님 다시 오심을 고대하고 또 주님 다시 오심을 기다리며 살아가는 우리 그리스도인들에게는 결코 잃지 말아야 하는 것이 있는데 그것은 바로 믿음입니다. 태배인 듯 보여도 다 끝난 것 같고 하나님의 움직임은 도무지 보이지 않는 것 같은 그때에 그것은 완전한 패배가 아니라는 사실을 오늘 말씀을 통해서 우리는 기억해야 할 줄로 믿습니다. 결말을 알면 두렵지 않습니다. 그분이 역사의 주관자가 되시기 때문입니다. 그 역사의 주관자가 우리의 삶에 그 완전한 때에 개입하셔서 승리하게 하실 것을 믿습니다. 악한 세력을 멸망시키는 어떤 심판의 메시지는 우리에게 두려움이 아니라 우리에게 소망으로 찾아옵니다. 하나님께서 최종적인 어떤 승리를 장식하시면서 결국 모든 시대의 성도들에게 그리고 오늘날 우리에게도 하나님은 위로의 말씀으로 다가오고 계십니다. 정해진 어떤 때가 있는 악은, 세상은 잠시 동안은 이 세상을 통치하는 것 같지만 결국에는 인간적인 악들에 대해서 하나님께서는 승리를 거두실 뿐만 아니라 주권을 가지시고 우리를 통치하실 것입니다. 이는 다니엘 당시 이스라엘의 어떤 신실한 자들에게는 물론이고 오늘날에게도 세상에 맞서 이 마지막 때를 믿음으로 살아가는 하나님의 사람들에게 위로를 주는 메시지임을 믿습니다. 분명한 사실은요. 하나님은 우리 인간들의 능이 헤아리지 못하는 세상에 대한 의로운 계획을 가지고 계시다는 사실입니다. 하나님께서는 스스로 세우신 어떤 계획의 최적의 때라고 판단되는 그때에 인간의 역사에 극적으로 개입하십니다. 또한 하나님의 나라는 바벨론이나 메데, 바사, 어떤 헬라, 로마 같은 세상 왕국들처럼 어떤 때가 되면 무너지는 왕국이 아니라 일단 세워지면 하나님의 영원하심처럼 영원히 지속되는 나라임을 믿습니다. 우리가 바로 그 나라를 소유한 두려울 것이 없는 하나님의 사람들인 것입니다. 고난 중에 있더라도 하나님은 이 때를 알고 계십니다. 그분의 때에 우리는 예수 그리스도로 인하여서 반드시 승리하게 될 것입니다. 마라나타, 아멘주 예수여 오시옵소서 이것이 바로 오늘도 우리에게 위를 바라보며 살아가는 우리에게 유일한 소망이 되는 줄로 믿습니다. 하나님의 나라를 소망하면서 언약의 말씀을 붙들고 오늘 하루도 믿음의 한 걸음 한 걸음을 힘껏 내딛던 기쁨으로 걸어내시는 우리 성도님들 한분한 한 분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 약속을 이루시는 신실하신 하나님, 말씀을 붙들고 하나님의 때를 기다리며 힘들고 어려운 상황 가운데서도 끝까지 믿음으로 승리하기를 원하셔서 오늘 우리에게 말씀해 주시니 참으로 감사를 드립니다. 영원한 하나님의 나라를 이 땅에서 누리는 우리의 삶이 되도록 지금 역사하여 주시고 하나님의 나라를 소망하며 승리하는 삶이 되도록 우리와 함께 동행하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.